0: Diferentes pessoas que utilizam aquilo que cada uma tem de único com um só propósito. O trabalho em equipe, dentro de uma empresa, só pode acontecer com uma boa comunicação interpessoal. O diálogo nas organizações está hoje na Ordem do Dia. Quero te dar as boas-vindas mais uma vez ao Na Ordem do Dia, uma série de podcasts produzida pela ABERJ, a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. Eu sou Natália Souza e nessa temporada estamos ouvindo diversos professores sobre as formas do diálogo e como elas são relevantes para nós, comunicadores. No primeiro episódio, eles nos contaram um pouco sobre a história do diálogo de acordo com a filosofia, tendo suas raízes na Grécia Antiga. Esse mesmo período nos deu a ideia de democracia, algo que só pode existir de verdade quando há diálogo entre todas as partes, como ouvimos no episódio seguinte. Desta vez, vamos pensar em como esses conceitos são aplicados a uma realidade comum a todos nós, o ambiente de trabalho. É importante falar de diálogo nas empresas porque as empresas são compostas por pessoas. Essa é Pamela Seligman, psicóloga especialista em comunicação não violenta
1: e professora na escola Aberge. O trabalho é o lugar onde nós passamos a maior quantidade de tempo, onde estamos com pessoas da maior diversidade e que são pessoas que na maioria nós não escolhemos conviver. Então é o melhor laboratório para a gente se lapidar, o melhor Antes de tudo, ele precisa ser um ambiente
2: em que as diferenças possam aparecer. Porque é assim que eu posso, inclusive, desenvolver uma disposição para me interessar pela diferença que o outro impõe a mim, a diferença que o outro coloca para mim. Então, a diferença precisa aparecer. Quem nos conta é a professora
0: Yara Frateschi, da Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas.
2: Se eu estou sendo criada numa bolha, numa bolha de pessoas que me confirmam, me confirmam, me confirmam, como é que eu vou desenvolver essa capacidade elementar que faz o diálogo poder acontecer, que é olhar com algum espanto, no bom sentido, para o outro e perguntar, mas quem é essa pessoa diferente de mim? Se todo mundo, né, se está todo mundo rezando a mesma cartilha, não é aqui que a gente vai desenvolver as nossas habilidades é, dialógicas. É com essa
0: habilidade de dialogar que um grupo de colaboradores pode se tornar, de fato, uma equipe. E é com o que aprendemos no ambiente de trabalho que aprendemos também a viver melhor em sociedade. Quem nos explica melhor é a professora Maria Cecília Gomes dos Reis, da Universidade Federal do ABC. Acho
3: que o diálogo no ambiente de trabalho é essencial para uma coisa que a gente também está precisando reaprender, que é cooperação, formar equipe onde cada um contribui com as suas próprias habilidades, com o que cada um tem de diferente. Né? O diálogo, eu acho que é a arena na qual essa multiplicidade se apresenta e é, se forma esse, digamos, colegiado múltiplo para enfrentar as coisas complexas do mundo. O nosso mundo é extremamente complexo. Ninguém, do seu ponto de vista peculiar, com a sua expertise singular, dá conta de analisar e propor soluções para as coisas complexas que a gente está enfrentando. Então, o diálogo é fundamental na cooperação. E eu acho que enquanto a gente não entender que no ambiente de trabalho a cooperação nos leva
0: a uma riqueza maior do que a competição, algo está se perdendo. Quando há diálogo no espaço organizacional, todos ganham. A cultura da empresa é fortalecida, as equipes têm mais eficiência e os colaboradores estão mais motivados. É importante pensar, então, porque nem toda organização consegue criar um ambiente no qual o diálogo possa existir? A professora Pamela Seligman descreve alguns dos contextos que prejudicam essa dinâmica.
1: O ambiente que desfavorece o diálogo é um ambiente que não escuta, que não há segurança psicológica, que o que é dito é usado contra as pessoas que estão dizendo, né? então eu digo, mas o que eu digo vai ser usado na, em, em contra de mim. Um ambiente que desfavorece o diálogo, um ambiente ansioso, acelerado, sem tempo, que não prioriza o que é importante, mas vive correndo atrás urgente, então não constrói a médio e longo prazo, mas fica apagando os incêndios o tempo todo, incêndios que muitas vezes seriam desnecessários, né? seria não aconteceria se a gente tentasse dialogar e sentar e conversar é, para, para resolver, né? Para, para estar juntos nessa construção. Então, um ambiente que desfavorece o diálogo, um ambiente onde né? não há escuta, não há segurança psicológica, o que você diz é usado contra você mesmo, é um ambiente ansioso, acelerado, um ambiente é, onde não se valoriza a pessoa, o ser humano. Esse é um ambiente que, para mim, é discrepante com o diálogo. Um ambiente competitivo, de alto nível de competitividade, de poder. Esses são ambientes que são contra o, o diálogo. Precisamos criar mais ambientes de conversa, de diálogo, de disputa.
0: A este ponto da conversa, é interessante pensar nos aspectos
1: culturais que
0: podem influenciar algumas das escolhas que fazemos nas empresas. Para isso, convido você, ouvinte, a viajar mais uma vez pela história da filosofia e entender as estruturas que governam as nossas interações.
4: É, se a gente pensar o diálogo filosófico em particular, a gente vê que nos diálogos platônicos e nos imitadores do Platão na Antiguidade, o Cícero outros autores, existe uma oscilação entre um, um registro dialógico em que você tem um mestre e um discípulo, esse é um diálogo platônico, ele tende a correr nessa nessa trilha. Né?
0: Este é o professor Pedro Pimenta, da Universidade de São Paulo.
4: É, embora não exista necessariamente uma hierarquia tão marcada, tem lá um filósofo e tem um ignorante. O, o filósofo aí não entra como o cara que sabe filosofia. O filósofo é sempre aquele que é o portador de uma razão, que se apresenta com o traje da autoridade. Então, alguém sabe alguma coisa e outra pessoa não sabe isso que a primeira pessoa sabe. Então, um desequilíbrio. Né? O diálogo platônico ele funciona assim, ele é um diálogo calcado para a iluminação das pessoas. Então, o Platão ele faz lá um, um mise en scène, um jogo de cena, é, em que o Sócrates vai conduzindo os ignorantes é, em apenas pelas vias, do esclarecimento. O papel do filósofo é trazer essa luz que existe dentro de cada um, fazer com que essa luz possa brilhar. E, portanto, o pressuposto desse diálogo é que sozinha a pessoa não vai conseguir fazer isso. E, é claro, os, os, os diálogos cristãos, eles, eles retomam, via de regra, não todos, mas a maioria, essa ideia platônica, porque existe é, na religião monoteísta, não só na monoteísta, mas no, nas religiões monoteístas, isso é muito marcado, a ideia de que a iluminação divina ela se dá por uma espécie de elevação. Cada um tem que descobrir como fazer dentro de si, mas que precisa da mediação, para que isso seja feito a bom tempo, é necessária a mediação de um, de um mestre. Né? Então, essa elevação da alma, assim como no diálogo platônico, ela é conduzida por uma pessoa que já é instruída nesse saber e que tem, portanto, a missão né, de conduzir a pessoa ainda não uh, instruída até o, o, a iluminação. Então, quando a gente fala em filosofia moderna, a gente está falando nesse período que foi marcado, foi inaugurado, né, pelas obras de, de alguns filósofos como Descartes e o Pascal, na né, França ou o Hobbes e o Bacon na Inglaterra, e que é um, um momento em que a filosofia ela se volta para a ideia de encontrar o fundamento último a razão última do conhecimento científico, que é um conhecimento que está sendo cada vez mais valorizado. Então, no século XVII, a gente começa a ter as grandes transformações na, na ciência que vão dar no mundo que a gente conhece, que é um mundo pautado pelo, pelo conhecimento científico e pela produção tecnológica. Ora, esse mundo moderno, esse esse mundo onde existe uma, um, uma valorização do conhecimento científico é um mundo que requer um tipo de diálogo que não pode ser a pessoa que sabe e o outro cara que é ignorante. Então, isso significa que o saber ele está por toda parte. Todas as pessoas têm acesso ao saber pelo modo como elas são. Né? Então, a própria essa ideia de que o que distingue o homem dos outros animais, o animal humano dos outros, é a fala, é uma ideia muito forte. Ela, na modernidade, ela se torna uma ideia central. Então, quando você pega um diálogo moderno, ele tem que ser um diálogo mais ciceroniano do que platônico, ou seja, mais um diálogo entre iguais do que um diálogo é, entre um mestre e um discípulo, porque é isso, as pessoas elas se encontram em pé de igualdade. E as diferenças de concepção do mundo que cada um tem devem ser tomadas como de início sendo igualmente válidas, não é?
0: Essa ideia desenvolvida na modernidade de que cada pessoa tem um conhecimento diferente a acrescentar ao grupo, vai de encontro à noção antiga de que há sempre uma hierarquia de saber, como o professor nos trouxe. Ainda assim, existem hoje lideranças que, ao invés de investir em espaços que favoreçam os diálogos, preferem olhar apenas para os organogramas, como se eles definissem quem deve falar e
1: quem deve apenas escutar. O diálogo pressupõe uma alteridade, que é tudo que a gente falou até agora, uma alteridade, ou seja, a um outro, não é um espelho de mim mesmo. Quem nos ensina novamente é a professora Pamela Seligman. Como uma vez um líder falou para mim, eu só falo com as pessoas que me dão eco. Eu falo, então você só fala com pessoas que papagaiam, né? não sei se existe esse verbo em português, mas eu acabei de inventá-lo, né? que repetem como papagaio aquilo que você fala, porque o um eco nada mais é do que a repetição de nossa própria voz. né Então, dialogar significa ou pressupõe que há uma alteridade, há um outro. Se a gente pudesse colocar o diálogo em uma figura, essa figura seria uma cadeira frente à outra, não tem uma mais alta que a outra. E se tivéssemos uma possibilidade de dialogar com várias pessoas, seria um círculo de cadeiras. Sim, isso não tem nada a ver com hierarquia na empresa, porque hierarquia é cargo, cargo é carga, carga é a maior responsabilidade que eu tenho, então eu tenho mais responsabilidade do que outra pessoa, né? mas não quer dizer que eu valho mais que a outra pessoa, que eu sou mais que a outra pessoa, ou que eu tenho ideias melhores do que a outra pessoa. Uma vez um líder me disse assim, eu escuto meu time, eu escuto a organização, eu deixo a porta aberta para que qualquer pessoa venha falar comigo, e eu olhei e falei assim, mas as pessoas entram? E as pessoas não entraram Então, quando você deixa a porta aberta e as pessoas não entram na sua sala, isso também tem que ser escutado. E essa é uma voz, uma voz silenciosa que diz, eu não vou na sua sala para falar o que está acontecendo aqui. né Então, é um recado, há é um fitec claro ali. Isso também precisa ser escutado. Eu penso que, no ambiente de trabalho,
0: a hierarquia muito rígida inibe, os talentos pessoais. Esta é, mais uma vez, a professora Maria Cecília. É um ambiente mais flexível que permite que as pessoas
3: exercitem melhor a sua, os seus talentos, a sua capacidade de, de imaginação. E acho que os líderes muito rígidos são inibidores e acabam tolhendo o potencial das pessoas que trabalham com eles, e, e isso é, sem dúvida nenhuma, uma perda
2: enorme. Quem está na liderança é quem tem mais poder do que os outros naquele ambiente, isso tem que ficar muito claro. Quem tem mais poder porque tem mais capacidade de fazer valer certas linhas de ação. Quem
0: comenta é a professora Yara Frateschi.
2: Quem está na liderança é porque tem uma posição de poder de destaque, ou seja, é alguém que está naquele momento com os instrumentais que precisa para fazer valer um certo curso de ação, para poder implementar uma mudança, uma política. Enfim, nada mais estéreo, inócuo e a curto prazo do que um, um líder que não ouve. Um líder que, enfim, acha que pode governar né, que dá as cartas apenas a partir do seu próprio ponto de vista, de acordo com os seus interesses, de acordo com as suas necessidades, de acordo com os seus próprios valores. primeira coisa é, vai ter vida curta, né, a menos que essa liderança consiga, enfim, que ela se imponha por alguma forma de violência e há muitas maneiras de se perpetuar na liderança de maneira violenta. Então, o que a gente quer aqui é pensar, claro, uma liderança que exerça o seu, o seu poder de maneira a contemplar e a trazer para dentro da gestão as pessoas né, das quais o próprio líder precisa para implementar a sua, a sua política então aí ele é um líder que está preocupado com a cooperação e, e claro, isso tem um elemento instrumental que todo líder tem que ter né? ele, tem, ele tem uma racionalidade instrumental no sentido de que ele faz um cálculo ele diz assim, bom, eu, é, é, é melhor até para a minha permanência na liderança né, que eu leve em consideração essas pessoas que estão aqui né, de alguma forma sendo lideradas por mim vamos por nesses termos. Agora, tem uma outra coisa né, que, é, que desdobra desse instrumental, que é por que, que é melhor? Porque não há nenhum espaço que possa ser bem governado, que possa ser bem organizado, que possa fomentar a criatividade das pessoas, que possa fazer com que as pessoas desejem estar lá, se elas não tiverem todas, de algum modo, né, sendo ouvidas. Então, esse é o um jogo né, do diálogo, é falar e ouvir. Né? Quando você fala, o outro ouve, enquanto o outro fala, você ouve. Então, o líder que não ouve, ele impede, né, ele bloqueia as pontes de comunicação com, com a sua equipe. Então, só lhe vai restar medidas violentas, que cego ou tarde, né, como diria o velho e bom Thomas Hobbes, o né, um governo violento fomenta a sedição. Então, ele está fomentando a sua própria ruína. Né? Agora, mais do que isso, ele está não utilizando né, aquilo que ele tem de mais precioso, que é a capacidade de transformar aquele espaço no melhor espaço possível para todas as pessoas de melhorar a vida humana né? porque é isso que faz o, o, o trabalho ser menos sofrido porque e isso faz com que as pessoas se identifiquem melhor né? com mais alegria com o que elas fazem e quando elas estão alegres onde elas estão elas, elas fazem melhor o que elas foram fazer lá né? agora é isso, precisa de escuta
0: É um consenso entre nossos professores que a liderança que sabe escutar é a que tem um melhor impacto nos colaboradores. Não à toa, a escuta é parte integral do processo do diálogo e é só com ela que se constrói um grupo social saudável. Ser ouvido é um sinal de consideração. Né? A professora Maria Cecília comenta a importância dos colaboradores serem ouvidos nas organizações quando alguém se dispõe a dar
3: atenção ao outro e a maneira como a, a, nós humanos nos expomos é por meio da palavra e de tudo aquilo que acompanha a palavra, os gestos e as emoções, eu acho que ser ouvido significa uma enorme prova de consideração e de atenção Acho que ser ouvido contribui demais para esse sentimento de inserção no grupo. Perceber que você importa, que você conta, que você tem um lugar ali e que o seu ponto de vista contribui para o enriquecimento de uma coisa coletiva é fundamental para a nossa existência, acho, como pessoa e
0: como cidadã.
4: No plano da convivência cotidiana entre as pessoas, a exigência da reflexão significa que você tem que renovar o diálogo.
0: Esse é, novamente, o professor Pedro Pimenta.
4: Converse conversa uma vez, conversa outra, tem é o hábito. Conversa com pessoas diferentes sobre o mesmo assunto, varia o ponto de vista, etc, etc. Minha impressão é que se você tiver um ambiente em que isso acontece constantemente, um ambiente de trabalho, a pessoa que é chamada a tomar decisões vai estar sempre meio pronta para tomar a decisão. Porque está acostumada a ver os pontos de vista, está entendendo o que os outros estão pensando e está lidando bem com a variedade do ponto de vista de tomar a decisão correta individualmente. Porque tem um cara ali e vai ter que tomar essa decisão e vai ter que se responsabilizar por ela. Então, você está ouvindo o tempo inteiro, é o hábito. É o hábito do diálogo. Você está ouvindo o tempo inteiro em diferentes níveis, diferentes pessoas, em diferentes situações. Nos momentos em que a decisão é requerida, você se sente à vontade para tomar essa decisão, porque não é que você está ouvindo todo mundo, não é isso, é que você está é, incorporando na sua cabeça uma multiplicidade de métodos de pensamento, de tipos de raciocínio, que vão se tornar mais apto a tomar essas decisões, é disso sem a menor dúvida. O diálogo ele ele apura o feeling. Então você, de um ponto de vista corporativo, eu acho que é fundamental, né? O cara que lidera ele fica mais inteligente, né? Se ele não é, se ele não se põe numa posição de isolamento, de saber tudo, você vai um pouco se cultivando com os outros e na hora que você precisa usar você tem essa força.
1: Então para mim a escuta é assim, é fundamental para qualquer
0: encontro para qualquer relação. Quem nos ensina é a professora Pamela Seligman.
1: E quando eu sou responsável por conseguir resultado através do trabalho de outras pessoas, porque liderança é isso, conseguir o resultado através do trabalho de outras pessoas, eu não preciso cobrar, eu não preciso puxar, eu não preciso brigar, eu não preciso esse tipo de coisas, porque eh, esses verbos como cobrar ou, ou puxar meu time, eles vêm de um lugar e de um lugar de hierarquia, eh, de poder, no qual eu mando e o outro obedece. Quando eu falo e escuto e a gente constrói junto, as pessoas seguem no líder com suas próprias pernas. Eu não preciso cobrar ninguém e eu não preciso puxar ninguém. Estou trabalhando com adultos, né? Eu preciso inspirar, eu preciso é, retirar é, obstáculos que estejam impedindo. Eu preciso desenvolver. É, eu preciso conversar com cada um deles para conhecê los um pouco mais profundamente. Eu preciso exercer minha liderança, eu não estou ali para ser um, um capataz com um chicote na mão, né? Então, quando o ser humano está bem, e se sente bem e na relação, no ambiente, ele dá, e como disse Marshall Rosenberg, dá decoração, né? Dá decoração. Porque a pessoa quer pertencer, a pessoa quer crescer, a pessoa quer formar parte e quer fazer um bom trabalho. Isso é natural do humano. Só quando estamos muito alienados e muito doentes é que perdemos esse fio. Quando o líder não escuta, né? e escutar não é somente ouvir, eu gosto que, em português eu não sei muito bem como é, mas em inglês e em espanhol, há uma diferença bem clara entre ouvir e escutar. né? Porque ouvir é ser, ser ouvido, e ouvido é um sentido passivo. Se passar agora o caminhão do gás, eu vou ouvir. Não tenho nenhuma atitude em relação a isso. Mas escutar significa prestar atenção e querer descobrir o que está embrulhado nisso que está é, acontecendo na minha frente. Né? E quando o líder não escuta, não escuta as pessoas, não escuta a organização, não escuta o mercado, não escuta a situação política, não escuta a si mesmo, ele, ele se aliena e ele se alienando corre o risco de levar a organização para um lugar que não é adequado, corre o risco de perder talentos, corre o risco de entregar resultados medíocres, corre o risco de ficar, vamos dizer assim, sem apoio, é, ficar com uma voz que as pessoas temem, mas não admiram, não se inspiram nela. É, então, para mim, a questão da escuta é, ela é fundamental para o exercício da liderança. O líder que não escuta está ultrapassadíssimo. Né? É um líder de dois séculos atrás, nem do século passado, de dois séculos atrás. Quando o líder escuta, ele consegue a conexão, que nada mais é, e desculpa se parece piedas, né do que um amor em movimento. Quando o líder escuta, as pessoas se inspiram, as pessoas se sentem vistas, se sentem reconhecidas, se sentem em uma relação adulta de eu, tu, onde ninguém as castiga e também ninguém as protege, no sentido de... É, Submetê-las ou até podá-las, né? Tem muito líder paternalista que faz isso, né? Assim, às vezes, ou, ocupa esse lugar meio paternal, ou maternal. Então, quando o líder escuta, ele consegue mais rapidamente fazer mudanças, né? Mais rapidamente convocar pessoas e de situações de crise, mais fortemente. Consegue o engajamento das pessoas para obtenção de resultados em momentos de muita dificuldade, como os que a gente está passando, nenhuma empresa está nadando de braçada. né e, e, principalmente, ele consegue marcar a vida das pessoas. Quando eu olho para trás da minha carreira, e eu vejo quais são as pessoas que me marcaram positivamente, que não foram chefes, mas que foram aqueles líderes que fizeram uma impronta na minha vida, são aqueles que me escutaram. E, e quando eu olho na minha vida pessoal, também as pessoas que me inspiraram foram as pessoas que me escutaram. Quando eu era menina, eu tinha menos de 15 anos, eu participava, era formava parte de um colégio, que era um colégio muito estrito, muito rígido na Argentina. E era um colégio que era na época da ditadura, da né? ditadura militar, antes da vinda da democracia, então, é, a gente tinha revista de uniforme, a gente tinha, é, enfim, muitos códigos militares. E eu é, sempre fui chamada pelo meu sobrenome no colégio. Eu era Seligman, não era Pamela. Eu tinha um o número de matrícula, não tinha o meu nome pessoal. Mas teve uma professora de história é, que ela não somente nos chamava pelo primeiro nome, como nos olhava nos olhos cada vez que ela entrava. E, coincidentemente, eu tinha 14 anos de idade quando meus pais se separaram. Me foi uma separação muito difícil, né? Muita, Muito árdua, muito bélica. É, mas eu não tinha contado para ninguém. E essa professora olhou no meu olho e falou assim, o que está acontecendo com você? Você quer conversar? E eu nunca tinha visto uma professora de um colégio, menos um colégio estrito desses, fazer isso. E, à tarde, eu me vi tomando um café com leite com meia lunas em plena Buenos Aires minha professora de história, que também era divorciada, que também tinha filhos, e que tomou um tempo de uma hora para escutar uma menina de 14 anos que estava né, passando pelo divórcio dos pais e que não era uma matrícula e que não era um sobrenome. Então, quando o líder escuta o engajamento, a conexão, é, é
0: fenomenal. É quando se escuta que se forma uma conexão. E essa é a forma mais poderosa de diálogo. E no próximo e último episódio da temporada, este será o nosso tema central. Até lá! O podcast Na Ordem do Dia é uma produção da Aberge, a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. A idealização é de Hamilton dos Santos, com curadoria do professor Pedro Paulo Pimenta. Direção, produção e roteiro é de André Felipe de Medeiros. A locução é por Natália Souza, a edição é de Nick Silva e a trilha sonora do Cientista Perdido. A produção executiva é de André Cassoni. Siga a Berge na sua plataforma de podcasts favorita. E conheça também o Falação um podcast semanal que traz conversas com profissionais, professores e autores sobre as tendências e desafios da comunicação empresarial. Para conhecer essas e outras ações da ABERGE, entre cursos, publicações e eventos, visite o portal ABERGE no aberge.com.br.